0: A todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pifi en Charlatanería. Os aseguro que esta semana pensaba que no iba a montar el episodio hasta el fin de... Pero bueno, al final he podido sacar un hueco hoy jueves y se va a publicar justo después de que grabe esto y termine de, de ensamblar todos los audios. Pues lo publicaré un poquito más tarde de lo que me gusta, pero bueno... Lo importante es que salga semanalmente. Y como mañana viernes, voy a estar liadísimo también. Prefiero, ya que he sacado el hueco, prefiero montarlo ahora y publicarlo ahora. ¿Qué vais a encontrar en el episodio de hoy? Bueno, pues. Os voy a hablar de un cómic, en realidad de una miniserie, ¿vale? De Dark Hall, Dark Hall el libro de los condenados, de Marvel. Eh, os comentaré el contenido del tercer episodio de Susurros de Lindpur. Ya sabéis, el, la sección del podcast de Corbus Belli dedicada a Warcrow. Eh, os reseñaré bueno, os reseñaré, quiero decir os presentaré el juego de Warcraft para móviles eh, comentaremos como siempre el episodio de Warhammer 40.000 Imperium número 10 os daré un poquito la turra sobre los sobre a qué voy a dedicar mi tiempo de ocio los próximos meses y eh, de nuevo vuelvo a insertar, de hecho, de hecho ya os digo, no, lo, no es que no me ha dado tiempo ni a grabarlo uno nuevo inserto del tirón el mismo, el mismo audio del sorteo del mes anterior, os recuerdo, estoy sorteando un cómic de Punk Apocalipti, si no hay al menos 10 eh, participantes en el sorteo, no se hará el sorteo, así que si os interesa ya sabéis, aprovechad y, y seguid las reglas que hay, os digo, vale, está marcada la línea de tiempo donde están las condiciones del sorteo en la descripción del episodio por si queréis ir directamente y luego ya escuchad el resto eh... Al sorteo le quedan unas dos semanas aproximadamente, así que no os durmáis en los laureles si queréis participar. Y ahora sí, dentro de todos los audios del episodio. <risa> Hacía ya unos cuantos episodios que no hablaba de cómics en el podcast. Pero bueno, ya era hora de ponerle corrección a ese detalle, ¿no? Aunque sea hablando de un cómic que parcialmente me ha decepcionado. Mm, espero que en la siguiente intervención de cómic, que probablemente sea incluso en el siguiente número, porque tengo otro cómic ahí pendiente de leer que quiero que probablemente quiera reseñar porque es su número uno de una nueva serie y tal pero bueno no, no nos enrollemos vamos a hablar de, del que toca hoy se trata de Dark darkhold el libro de los condenados publicado por panini comics como siempre en españa en formato 100% marvel ya sabéis la tapita blanda los tomos de tapa blanda de marvel eh, o sea de panini eh, que cuesta 19 euros se trata de un mini evento de 7 números centrado en el Dark darkhold que para quien no esté muy puesto en la parte arcana de Marvel, es el libro que vendría a equivaler al Necronomicon, ¿vale? Dentro de, del universo de Marvel. Eh, es un, es una serie que yo me llamó mucha atención porque sabía que iba a estar protagonizada por Bruja Escarlata y Muerte. Eh, que... Lo que pasa es que al final esto se ha limitado eh, el protagonismo de estos dos personajes se ha limitado al alfa y el omega del evento que es como, como Marvel llama a los números que abren y cierran cualquiera de sus eventos, vale. Y que esos dos números, tanto el alfa como el omega, están bastante bien. Eh, el problema lo tengo con los cinco números que hay entre medias, lo que sería lo que debería haber sido el grueso del evento. Que lo hicieran avanzar, ¿no? Se podría decir. Pero a diferencia de otros eventos, no. Aquí estos cinco números mmm, nos vienen a presentar como cinco watif que ocurren cada uno dentro de la mente de los cinco personajes que recluta la bruja escarlata al final del alfa. Eh, de estos cinco guatif, eh, solo me ha gustado el primero. O sea, es decir que me haya gustado ahí en condiciones solo el primero. El segundo está entretenido, no está, no está mal, ¿vale? Eh, y los otros tres, la verdad es que no me han gustado nada, vamos. Es que de los otros tres, uf, es que creo que no salvaría. No los, no los salvaría, vamos. Los. A la hoguera, esos para. Esos. Un chof. Eh, he evitado decir el nombre de los personajes porque si os animáis a leer el cómic y os queréis llevar, aunque sea esa pequeña sorpresa de quiénes son los cinco elegidos. Eh, pero bueno. Ahí queda, ¿vale? Eh, y sin entrar en detalles del Omega, que no está mal, ¿vale? Eh, puedo decir que termina con la promesa de que la Bruja Escarlata regresará. Lo ponen un bocadillo pequeñito al final del todo. Eh, así que espero que esto signifique que vamos a volver a tener una serie, yo que sé, ya sea mini de 6 o 12 números, una maxi, una maxi serie o una serie abierta, eh, de la bruja, eh, lo cual estaría muy bien porque ya hace demasiados años que Wanda no tiene serie. Y la última y su última serie que está recopilada por Panini en 300% en 3 Marvel y que si no recuerdo mal volvieron a reeditar. No sé si en el mismo formato 100% Marvel o en otro formato, pero la, la volvieron a reeditar con motivo de la serie de, de Bruja Escarlate y Visión. ¿vale? Entonces, bueno... Eh, no puedo recomendar este cómic, la verdad, no lo puedo recomendar porque solo por, por tres de los siete números me parecería feo recomendarlo. Pero bueno, uh, ahí queda, ¿vale? Ahí queda la, la reseña sin spoiler. Si alguien quiere más detalles que no... pues que me pregunte y le doy más detalles. Eh, no sé la verdad si empezar a comentar las cosas con spoiler, en plan con una alerta en mitad del podcast y... Y, una, y las barcas de tiempo de la descripción del episodio para que os podáis saltar saltar dichos spoilers. Pero bueno, puede, puede que lo empiece a hacer. Ya, ya veré. comentármelo si os gustaría que comentara las cosas las cosas en más profundidad, ¿vale? Eh, con spoilers y todo eso separados. separadas y una pequeña parte sin spoiler, una reseña sin spoiler, y luego otra otra parte de la reseña a tope de spoiler. Y como pongo el tiempo de las secciones en en la descripción de todos los episodios, pues podría poner aquí empieza la reseña con spoiler y aquí termina o algo así. Pero bueno, lo, lo iremos viendo. Según como quiera adentrar en profundidad, pues ya, ya ya, lo veremos, ¿vale? Cuando sea muy complicado hablar sin spoiler de la obra, pues probablemente tenga que hacerlo así. Pero vamos, eh, no sé si alguno habéis leído esta, este evento y tenéis una opinión distinta sobre la calidad de los guanchos o entre el alfa y el omega o lo que sea. Pues Si es así, pues ya sabéis, ahí tenéis los, los comentarios del episodio para dejar vuestra opinión. El pasado martes 3 de mayo recibimos el nuevo episodio de Susurros de Lindburg, la sección del canal de Corvus Belli dedicada a su nuevo juego Warcraft. En este episodio nos han enseñado la primera miniatura y la ficha de personaje que tendrá en el Dungeon Crawler Warcrow Adventure. Con la ficha de personaje ya hemos podido conocer varias cosas del juego como son sus características y atributos, eh, iniciativa, puntos de movimiento, puntos de energía, que es lo que se gasta en hacer acciones, puntos de salud, defensa, resistencia mágica. A mí lo de los puntos de energía me, me hace pensar que quizás las acciones tengan un coste asociado y no sea simplemente que si tienes cuatro puntos de energía haces cuatro acciones, sino que según la acción que hagas harás más o menos. ¿no? Me gustaría pensar que es así. Me encanta lo de tener que gestionar los puntos de de energía barra acción para hacer tus acciones para hacer, lo que, para hacer las cosas no sea simplemente puedo hacer cuatro cosas por turno sino que es en plan si ataco y muevo son tres cosas si hago no sé qué cuentan como tres cosas así, ¿sabéis? a ver, ya, ya nos irán explicando las mecánicas en sí el, el resto de atributos son eh, fuerza, percepción, agilidad, carisma inteligencia y voluntad bastante descriptivos si y juegas al rol sabes para qué es cada uno <risa> podemos ver que estos valores que bueno que varios de estos valores unos están expresados directamente en números como son como por ejemplo en la iniciativa los puntos de movimiento los puntos de energía o los puntos de salud <coughs> mientras que otros están explicados están están marcados con dados vale estos dados corresponden a los diferentes dados de ocho caras con símbolos especiales que se van a usar en el juego. Hay dos tipos de dados, los ofensivos correspondientes a los colores amarillo, naranja y rojo y los defensivos correspondientes a los colores negro, azul y verde. Nos han hecho hincapié en que, no, en que un color no quiere decir que sea mejor que otro, sino que va a tener símbolos distintos en las diferentes caras, de manera que unos personajes se beneficiarán más de, uno, de un tipo de dado que de otro pero no necesariamente rojo es el mejor, el amarillo el peor, por ejemplo. Eh, en la parte superior de la tarjeta eh, está el nombre de personaje y el equipo inicial con el que empieza. Y en la parte de abajo está lo que llaman habilidad innata, que es algo que puede hacer cada personaje desde el principio del juego. El primer personaje que nos han enseñado es Soka Isimu de Bonhaven, una enana que fue enviada al continente Isla para escoltar a los cartógrafos de la compañía 17 que debían explorar eh, las zonas despejadas de la niebla. Por desgracia, fue, fue, su compañía fue sorprendida por la niebla y solo ella sobrevivió. Debido a esto, sus congéneres la miraban desde ese día con recelo, como si fuera culpa suya, eh, como si la culparan por haber sobrevivido. ¿no? Eh, entonces ella pensaba que nunca iba a poder redimirse, hasta que las nuevas compañías de aventureros que se estaban formando para explorar el continente Isla, le dio la oportunidad de, unirse, de buscar uno de ellos para una de estas compañías para unirse y así descubrir qué fue de la compañía 17 y, y recuperar las crónicas que estaban, que estaba dicha compañía escribiendo. Ahora es su oportunidad, pues eso, para redimirse. Eh, a nivel de juego va a ser la tanque del grupo, teniendo uno de los valores más altos de salud de todos los aventureros. Eh, su objetivo será eh, atraer el ataque de los enemigos Es capaz de controlar la forma en que recibe daño De manera que seguramente tenga habilidades para sufrir menos daño y cosas así Y su habilidad innata eh, básicamente sirve para que Los aliados adyacentes defiendan mejor Por lo que me ha parecido entender del texto vale. Eh, más que nunca os recomiendo que vayáis al vídeo de Warcraft eh, Que os lo, como siempre os lo voy a dejar enlazado en la descripción del episodio para que podáis ver tanto la ficha como la miniatura, porque la miniatura pinta muy, pero que muy bien. A ver, no innova en la idea de lo que es un enano, pero el diseño de armadura está chulo y la y esta enana transmite un carisma como el que nunca han transmitido enanos de otros juegos. No voy a decir marcas, no voy a decir juegos. Los que me conozcáis sabéis que eso que la gente llama miniaturas con alma, yo pienso que son miniaturas feas, ¿vale? Pues feas y mal diseñadas de su época, pero feas al fin y al cabo. Yo no considero que hayan envejecido bien. Eh, así que bueno, pues eso. Esta, esta enana tiene carisma. Nos ha habla un poquito más de la niebla, que va a estar presente tanto en el Dungeon Crawler como en el Wargame. Eh, me gustará ver cómo en el Dungeon Crawler, bueno, supongo que serán eventos, habrá cartas de evento o algo así, y pues te podrá, podrá ver cosas que diga pues viene la niebla, o escenarios que directamente ya estén metidos en la niebla, o lo que sea. En el Wargame me gustaría ver cómo va a ir. Si va a ir en plan que pueda cambiar durante medio de mitad de la batalla, o si son escenarios especiales y tal, estará interesante. A nivel de trasfondo, dice siempre deja una marca allá por donde pasa, eh, podemos verlo en Jupu al final del vídeo. Ah, No os voy a decir lo que es, tenéis que ir a verlo. Eh, muchos lugares cercanos a la frontera con la niebla de pronto son arrasados, desaparecen personas, que se ven, otras se ven sonámbulas yendo hacia la niebla sin saber por qué, gente que queda catatónica para siempre, gente que sale de la niebla relativamente sanos y que hablan de que ven reflejos en ella. Se mueve por mareas impredecibles y parece casi como si estuviera viva. Al final eso es lo que nos repite continuamente es que es una amenaza para todas las naciones. Sin embargo, por ejemplo, los enanos de Mount Moundhaven eh, son de los que más preparados están porque llevan muchos, mucho tiempo estudiando la niebla que hay, que hay atrapada bajo las montañas y entonces saben más o menos cómo moverse por ella. Eh, estos enanos no son los típicos enanos amargados que lo han perdido todo y que se recluyen en sus fortalezas ancestrales. No, estos enanos son enanos de los que van a la acción porque, de hecho, ellos piensan que ha llegado ahora su momento para actuar y triunfar. La verdad es que cada vez tengo más hype por este juego... Y estoy deseando probar el dungeon Crawler en las Free Wars mm, Y ya está. Eso es lo que ha dado de sí este susurro de Lindburg. Os recomiendo que vayáis al vídeo y lo veáis con calma para que veáis la miniatura, las cartas. Escuchéis el trasfondo un poquito más ampliado y ordenado de lo que he dicho yo, que hecho sí, que ha sido un poco un resumen de lo que comenta. De lo que comenta ella en el vídeo. Y ya está. Mm, dejadme en los comentarios que os parece que os está pareciendo. La puesta en escena de la presentación de estos vídeos, que a mí me parece que están haciéndolo genial, de verdad. ¿eh? Mis felicitaciones a quien se le haya ocurrido la idea, a Jupu por su interpretación, al equipo encargado del montaje, de verdad. Maravilloso, lo, maravilloso como estáis presentando Warcraft. Mis felicitaciones desde aquí a Corvus por la idea. Finalmente, el pasado 3 de mayo, Blizzard nos presentó su, entre comillas, esperado Warcraft Mobile cuyo nombre final es Warcraft Arc, Arc Light Rumble. Antes de nada, deciros que ya podéis registraros si os interesa el juego en, en la propia web. Eh, os la dejaré en la descripción del episodio. Anu Dijeron que habría beta privada eh, próximamente en algunas regiones. Si hubiera suerte y es España una de esas regiones, a ver si me dan acceso para poder traeros de primera mano la actualidad de este juego. Sobre el juego en sí mismo, había ayer algo de decepción con el hecho de que no fuera una adaptación de los juegos de estrategia clásicos al móvil. Aunque la verdad es que menos decepción de la que esperaba porque los que odian las novedades de Blizzard y especialmente los juegos móviles suelen hacer más ruido. Quizás este simplemente ha generado más indiferencia en lugar de odio. Lo cual supongo que es una mejoría. <risa> no sé. Eh, yo en verdad esperaba algo parecido a lo que nos han dado. Ya nos advirtieron que sería una nueva experiencia, una nueva forma de jugar a Warcraft para móviles. Entonces eh, no sé la gente cómo de verdad esperaba que fuesen a adaptar el juego de estrategia. Cuando... Si no nos ha traído un juego de estrategia nuevo de Warcraft en, la, en años, ¿por qué nos lo iban a traer a móviles? Bueno, no sé. Eh, en mi caso, mis apuestas eran por un autochess. No sé por qué eh, pensaba que, que lo que iban a sacar era un autochess. Supongo que como tienen algo parecido a un autochess dentro de Hearthstone no han tirado por ahí, por ese formato móvil. Supongo que tiene sentido que no lo hayan hecho, porque ya tiene un... no pues eso, el Battlegrounds de Hearthstone ya es una especie de autochess. Eh, distinto, pero es al final un autoches. Eh, entonces, bueno, pues lo que nos han traído eh, vamos, a mí me ha parecido me ha parecido bien. Eh, eso sí, estoy de acuerdo con la idea que, por ejemplo, ayer se, ayer se compartía en el directo de, de Guardado Rápido, podcast de información de videojuegos que os recomiendo muchísimo, eh, que es prácticamente mi principal fuente de información de videojuegos. Bueno, escucha algún otro podcast más, como Game Over o... Enciende el mando, pero guardado rápido es mi, mi principal fuente de información. Y ayer, eso, en el directo en el Guardado Diario, eh, decían, decían que es un juego de Warcraft, pero no es Warcraft. Y, y eso, y en eso, pues lo que digo, estoy totalmente de acuerdo. Usan las skins de Warcraft, eh, pero no nos van a dar ni trasfondo, ni historias de Azeroth. Entonces, bueno, es algo ahí, que está ahí ahí como algo paralelo con tus muñequitos de Warcraft, eh, yo que sé vimos a Mayev, por ejemplo eh, Tirande también creo, creo recordar que la vimos con su tigre entonces bueno van a estar ahí los personajes icónicos de Warcraft eh, pero pero no va a ser un, un juego canon dentro de Warcraft, no va a ser un poquito como Hearthstone, Hearthstone tampoco es Warcraft están ahí las cartas, pero ya está tampoco es Warcraft, debemos Decir que es un mal juego por ello, yo creo que no. Yo creo que Hearthstone está ahí como uno de los grandes juegos de cartas, ¿no? O obviamente por detrás, muy por detrás de Magic, pero muy por encima de Went o, o Legend of Runeterra, ¿no? Bueno, pues ahí está. Eh, pero bueno, te estarás preguntando, ¿qué cojones es Warcraft Arc Light Rumble? Pues bien, es un juego de estrategia y acción donde usas miniaturas coleccionables para luchar en, fre en frenéticas escaramuzas. Eh, tenemos varios modos de juego como son la campaña para un jugador ideal para aprender y consolidar los conceptos del juego enfrentamientos PvP para los más competitivos y mazmorras cooperativas mm, ni que decir tiene que lo que más me interesa a mí son las campañas de un jugador y la parte cooperativa aunque algo de PvP también probaré seguro porque en juegos como Clash Royale al que este os puede recordar bastante, aunque yo creo que que los mapas y las interacciones entre las entre las defensas y todo eso que puedes construir, diría que es más que tiene cierto grado más de complejidad que Clash Royale, ¿vale? Pero vamos, os va a recordar un montón a él. En cuanto lo veáis y si entréis a la página y veis los vídeos y tal, veréis que os va a recordar a él un montón. Pero eso, lo que decía, que a mí el PVP de Clash Royale, bueno, es que Clash Royale no tiene otra cosa. <risa> Las partidas de Clash Royale a mí me gustaban. Eh, me lo pasaba bien. Y en general, eh, aunque la gente te jugaba mejores cartas, eh, al ser más. Al, al, si eres estratégico con el gasto de maná, eh, ganabas bastante. Yo subía, ganaba más de lo que perdía. Entonces, bueno. Eh, pero se notaba, eh, Que se, se notaba cuando la gente tenía cartas mucho mejores que las tuyas, que no podías hacer, directamente no podías hacer nada. Eh, por muy bien que jugaras, pero bueno eh, hay muchas incógnitas aún sobre cuántas cosas habrá que conseguir pagando dinero, cuántas de esas cosas además de con dinero podrán conseguirse simplemente invirtiendo tiempo más o menos tiempo eh, y lo que decía con las cartas de, con el Clash Royale hasta qué punto el Pay to Win va a, va a provocar que va a ser va a estar presente, ¿no? va a desequilibrar más o menos el juego a quien pague de quien no o si por un lado o lo orientarán más a pagar por skins que por mejores sí, más fichas no porque seguro que esto las fichas las vas a ir consiguiendo juntando fragmentos de la ficha cuando llegas a X fragmentos te desbloquea la ficha, luego para subirla de nivel tienes que tener más fragmentos de esa ficha Seguro que esto va a ir así, ¿vale? Eso tengámoslo todo en cuenta. Entonces habrá que ver qué tal hay si jugando eh, podrás más o menos seguirle el ritmo a la gente que pague, ¿vale? Eh, y el hecho de de cómo de lento va a ser el progreso de la gente que no pague y de si habrá un árbol de lo que se llama el pase de Taberná en Hearthstone, o o pase de temporada en otro... No, pase de temporada, no. Eh... Bueno, sí, pase de temporada, ¿no? Lo que, lo, ya sabéis, el arbolito este donde jugando todos los días, cumpliendo misiones, te van dando, te van dando puntos y vas, vas desbloqueando cosas gratuitas. Si sí, habrá un, un pase de temporada, sí. Eh, si este pase de temporada tendrá parte gratuita y parte de pago y cómo de desproporcionadas serán las recompensas de pago con respecto a las gratuitas eh, yo tengo fe tengo fe en, tengo un poco de fe en Blizzard en este caso porque con Hearthstone lo han conseguido que el efecto pay to win haya prácticamente desaparecido eh, por no decir que ha desaparecido completamente pero bueno eh, porque es algo que se redujo mucho cuando metieron las rotaciones de estándar y salvaje y volvió a notarse mucho cuando hace dos años. ¿Llevamos ya, do, ¿llegamos ya a dos años? Sí, yo creo que llevamos ya. O, o uno. Ahora no me acuerdo. Cuando metieron el nuevo tablero de recompensas. Donde la parte gratuita. Es extremadamente generosa. Da montones de oro. Cartas épicas. E eh, incluso legendarias. Y sobres. Eh, pero muchísimos. Vamos, yo nunca he conseguido tanto oro en Hearthstone jugando como ahora, y no juego más que antes ¿eh? de hecho juego menos que antes y, cons y, cons y consigo acabar cada expansión con un montón de oro para la siguiente o sea que mmm, que este nuevo tablero, la parte gratuita es muy buena, y en la parte de pago solo hay skins solo skins eh, entonces eh, tengo fe de que este juego sea sea un no sea demasiado pay to win Sí lo va a ser más que Hearthstone, porque al ser para móvil, al ser puro para móviles, es la filosofía que se llama en móviles. Pero yo creo que no va a ser una... Ya digo, yo creo que va a ser más parecido a Hearthstone. Donde de pago van a ser más cosas skins que otra cosa. Que sí, que si pagas se acelera, ¿vale? Porque si pagas,
1: te compras 200 sobres.
0: Eh, yo qué sé, las preventas. cuántos son las preventas? 120 sobres entre las dos preventas o 130... Te compras ahí la barbaridad sobres y desbloqueas la expansión entera casi el primer día. Vale, correcto. Si pagas, vas más rápido. Pero si no pagas, tardas un poquito más, pero vas consiguiéndolo todo. Yo tengo fe de que este juego sea así. Pagando, obtienes fichas, fragmentos o lo que sea que llamen. La forma de desbloquear a las fichas, a las diferentes miniaturas, ¿no? Eh, pero si no pagas lo vas a poder conseguir igual yo tengo fe con, lo, con cómo han evolucionado gestón que al principio cuando salieron las primeras expansiones era tremendamente pay to win especialmente había que, te tenías que comprar ya fuera con oro o con dinero probablemente con dinero porque oro se ganaba antes poquísimo te tenías que comprar las aventuras porque las aventuras eran cartas que estaban rotísimas las expansiones se notaban menos pero también tenían cartas rotas entonces antes era horrible, Herston en, su en sus primeros años, en sus primeros dos años yo creo que fue horrible. Hasta que, hasta que metieron la rotación estándar salvaje, ¿vale? Entonces, yo lo dicho, que tengo la esperanza de que el juego no sea demasiado pay to win. Ya, ya veremos. En cualquier caso, yo quiero probarlo. Porque me gusta su estética, esta estética cartoon me encanta. Y porque el género Tower Defense es un género que a mí siempre me ha gustado. Aunque este más bien es una mezcla entre... va a ser un tower attack and defense, ¿no? Ataque y defensa, porque tienes que proteger... Tienes que asegurarte que no te echen abajo tus cosas pero tú tienes que ir avanzando para echar abajo la del otro, ¿no? Entonces, bueno... Eh, que es un género que me gusta y que tengo muchas ganas de probarlo. Conforme sepamos más detalles que nos vayan enseñando y especialmente cuando yo ya pueda probarlo, pues os iré informando. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, si, si os ha gustado, si no, si, si lo esperabais, si no teníais ni idea de que se había presentado un juego de Warcraft para móviles, cualquier cosa. Ahí tenéis la, la caja de comentarios. En el número 10 del coleccionable de Warhammer Imperium nos encontramos que nos traen eh, Guerreros Necrones, ¿vale? Eh, el resto de Guerreros Necrones del, del número anterior, ¿vale? Eh... Con esto ya completaríamos la unidad, una unidad de 10 guerreros con sus escarabajos. Eh, Aún así, eh, la parte de trasfondo que nos traen en primer lugar es sobre los ultramarines. Eh, centrados esta vez en, en su equipamiento y sus armas, ¿de acuerdo? Los marines espaciales llevan algunas de las armas, armaduras y herramientas de guerra más antiguas y poderosas que conoce la humanidad. Algunos de estos objetos los han llevado los mejores guerreros de la Leptus Astartes y sus nombres se han convertido en leyendas por todo el Imperio. Equipo de los ultramarines Además de sus armas, los marines espaciales están equipados con una amplia variedad de armaduras, escudos y otro equipo muy potente. Muchos de estos objetos, como la Armadura Indomitus y el Escudo Eterno, han estado en servicio durante miles de años. La armería de un capítulo incluye una amplia gama de equipo legendaria que han llevado sus mejores guerreros. Y nos proporcionan una tabla para generar nombres de equipo de los ultramarines. Tirando un D33, que es como el 1D66 típico, pero en este caso aplicando la regla de, de dividir entre dos los números redondeando hacia arriba de del un d de 6 pues para el 1D33. Por ejemplo, con un 21 nos saldría vanguardia como prefijo y con un 32 de los audaces, por ejemplo, vanguardia de los audaces, bueno los nombres que les gusta poner al imperio ¿no? <risa> eh, tenemos una cita del sargento Gyurus Icaris de su diario fue en Corbon II donde el sargento Denaris encontró su fin cogí su espada, sierra y derribé al marine de plaga cuya espada le había atravesado el corazón este día reclamé el arma del sargento como mío llamándolo Venganza de Denaris en honor a mi mentor caído también tienen nombres para las armas a distancia los marines espaciales poseen innumerables armas a distancia, desde humildes volteres a reliquias que parten armaduras de los albores del imperio. Muchos marines espaciales dan nombre a sus armas en honor a sus hazañas y a los enemigos que han matado. Los más grandes son venerados como reliquias sagradas del capítulo y solo se entregan a oficiales veteranos. Lo habi es habitual que un marine espacial empuñe armas con nombre. Ponle nombre a las armas a distancia de tus marines espaciales tirando en la siguiente tabla. Por ejemplo, nos podría salir Destino de Senos. Un nombre un poco feo, pero bueno. Personalmente yo no usaría estas tablas, sino que si les quieres poner nombres a tus armas, que de hecho las fichas estas que traen, que trae el coleccionable, ¿no? Para ir rellenando las hazañas y tal. Yo creo que es ahí, eh, según las partidas que juegues con tus personajes, de ahí es de donde debería sacar el nombre para tu arma. Pero bueno, entiendo que si, por ejemplo, es un capitán, pues su arma ya debiera tener un apodo previo, ¿no? Quizás, pues ahí sí lo puedes tirar si no se te ocurre nada, pero bueno pueden salir, hombre, pueden salir cosas guay, ¿no? Como muerte vengativa, yo qué sé, requiem del hereje... Bueno, bueno, ahí está. Y lo mismo tenemos también para las armas de combate cuerpo a cuerpo. Mazos aplastadores, espadas tierras rugientes y espadas de energía crepitante son algunas de las armas empuñadas por los marines espaciales. Los portadores de los marines los portadores de estas armas las han usado para derribar daemons, partir cráneos de señores de la guerra chenos y matar a centenares de traidores. Los nombres de las más grandes y letales de estas armas de combate a veces pasan a la leyenda del capítulo. Y lo mismo, nos proporciona una tabla en la que nos puede salir, por ejemplo, Filo del Emperador. Hostilidad. Bueno, eh, hostilidad final, por ejemplo, ¿no? Yo sé. Bueno. Yo lo que recomiendo es que le pongáis nombre en función de la. de lo que hagáis en vuestras partidas. Y a continuación nos siguen hablando más trasfondo de los marines espaciales, eh, entrando en, a detallarnos eh, algunas de sus armas, ¿de acuerdo? En este caso, centrándose en las armas a distancia. Los marines espaciales luchan contra una gran variedad de enemigos, algunos tan numerosos y con tal potencia de fuego que no pueden enfrentarse a ellos solo con armas de combate. La armería de un capítulo contiene muchos tipos de armas a distancia, algunas están diseñadas para ofrecer precisión y exactitud. Y otras tienen las cargas más devastadoras inimaginables. Armas Volter. Son las armas más comúnmente asociadas con el Adeptus Astartes. Las armas Volter tienen muchas formas y tamaños, desde pistolas relativamente livianas hasta Volteres pesados activados con correa. Todas las armas Volter disparan proyectiles explosivos que detonan al penetrar la armadura o la carne del objetivo. Y aquí en las ilustraciones lo que nos enseñas es un rifle Volter, ¿no? Que es el arma. Es el arma estándar de los de los marines primarios. ¿vale? Igual que el Volter a secas era el arma estándar de los marines achaparrados Armas de plasma Son armas de energía que disparan pulsos de materia sobrecalentada. Los disparos de las armas de plasma son tan cegadores y ardientes como las llamadas solares. Estas armas se pueden sobrecargar antes de disparar, lo que aumenta su letalidad con el riesgo de sobrecalentarse y herir o matar al portador. y Igualmente nos enseña el incinerador de plasma, que vendría a ser el equivalente, me imagino, al rifle de plasma de los marines achaparrados. Rifle de fusión. Eh, perdón, el, la ilustración que nos enseña es un rifle de fusión, y nos hablan de las armas de fusión. Están diseñadas para usarse contra tanques, fortificaciones y otros objetivos fuertemente blindados. Estas armas provocan una reacción de fusión mediante gases volátiles. La energía resultante se proyecta como una ráfaga de calor que abrasa casi cualquier material. Cuanto más cerca está el objetivo, mayor será el efecto. Y para terminar con... Eh, no, no terminamos, que hay otra página más. <risa> Perdón. Para terminar con la primera página... <risa> Armas de llamas. Disparan chorros de combustible líquido generalmente prometio. El combustible se inflama cuando sale de la boca del arma, provocando una explosión de fuego abrasador de corto alcance. Quienes quedan atrapados en su camino son devorados por las llamas. Los gritos de los moribundos demoralizan aún más al enemigo. Y, por supuesto, tenemos una cita. Sin sí, en este caso, sin autor. La victoria... A menudo se basa en el armamento adecuado, esté en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Incluso las armas de guerra más destructivas son inútiles si están ausentes de la batalla. Entiendo que esto es una cita del códex Astarte. <risa> Venga, sigamos con las armas. Armas automáticas. Armas de alcance balístico que disparan munición sólida. Los marines espaciales prefieren las armas automáticas de gran calibre con mayor cadencia de fuego como los cañones automáticos. Estas armas suelen montarse en vehículos y drink note, O son transportadas por unidades especialidades como los supresores. Armas láser. Armas de energía dirigidas que emiten rayos enfocados de luz, amplificada de alta intensidad que atraviesan sus objetivos. Aunque estas armas tienen muchas formas y tamaños, los marines espaciales solo utilizan las armas láser antiarmadura más pesadas y potentes, como los cañones láser y los espolones láser. Efectivamente, no verás a un marine espacial llevando un triste rifle láser o una pistola láser. <risa> armas volquite. Eh, disparan mmm, rayos de calor tan intensos que cuando impactan en su víctima reducen la carne y la armadura de ceniz, a cenizas. Hace miles de años las armas volquite eran comunes, pero ahora se han vuelto escasas. Las armas volquite restantes son muy apreciadas y solo las portan oficiales y veteranos en batalla. Estas armas eh, antes no, bueno no sé en qué momento entrarían en trasfondo, yo creo que entraron con los primaries, pero bueno. Arma gravitatoria. Funcionan disparando corrientes de partículas que afectan al campo gravitacional alrededor del objetivo, haciéndole mucho más pesado o más ligero, dependiendo de la configuración del arma. Son particularmente útiles contra objetivos blindados, ya que pueden aplastar a la víctima aumentando su ya enorme peso. Y para finalizar con el armamento a distancia de los marines, tenemos las granadas. La mayoría de marines espaciales van equipados con granadas FRAG y perforantes, pero algunos llevan otras armas especializadas. Y tenemos tres ejemplos, la granada perforante, la granada frac y la bomba de fusión. No sé si hay más granadas en realidad, actualmente. Y tenemos una cita del Capitán Antílocos, señor de los reclutas de la décima compañía de los Ultramanines. Recordad vuestras granadas, hermanos. Si vuestro Volter no penetra la armadura del objetivo, seguramente una granada perforante bien colocada le romperá el caparazón. Si os veis rodeados de innumerables enemigos, la granada frac reducirá su número. Y si os veis inmovilizados por el fuego enemigo, la granada de humo enmascarará vuestro avance. Y ahora vamos con trasfondo, bueno, con un poquito de trasfondo necron, que es hablando sobre las fuerzas necronas. Legiones necronas. De los, niveles de, la, de los niveles inferiores de la sociedad necrona llegan sus vastas e implacables legiones. Formadas por varios tipos diferentes de necrones, las legiones son el núcleo de los ejércitos necrones. Bajo su avance arrollador caerán los enemigos mortales. Las falanges que componen la mayoría de los ejércitos necrones están formadas por varios tipos de androides, incluidos los guerreros necrones, los inmortales de élite, los francotiradores omnicidas y las cuchillas de las necrópolis voladoras. Una legión de necrones está formada por dos cohortes, cada una de las cuales está dividida en cinco falanges de diez necrones. La mayoría de los necrones est 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 de estas falanges son guerreros. A menudo, un noble necrón complementará a sus guerreros con unidades más poderosas o especializadas. Desde falanges de inmortales, tropas de élite resistentes y tácticamente independientes, hasta los francotiradores asesinos omnicidas y enjambres vertiginosos de speeders de ataque, de ataque cuchillas de la necrópolis. Las dinastías necronas recorren a una variedad de tropas especializadas para dar a sus legiones ventajas en batalla. En el campo de batalla, los guerreros usan su resistencia y potencia de fuego para mantener al enemigo en posición atomizándolo donde es donde esté o rechazando repetidos asaltos y desgastándolo. Entre tanto, las falanges de inmortales, cuchillas de la necrópolis y otras unidades de élite aprovechan su experiencia en el campo de batalla para flanquear y destruir al enemigo exhausto. Pocos enemigos resisten el poder combinado de una legión necrona al completo. Y, nos, y, nos, y tenemos cuatro citas y una ilustración de los cuatro tipos de tropas que se han mencionado anteriormente. Inmortales. Antaño fueron los soldados de élite de su raza. A diferencia de los guerreros necrones, han conservado su experiencia táctica y estratégica y luchan independientemente de sus nobles superiores. Omnicidas. Son asesinos y francotiradores. Los códigos de los antiguos necrones prohíben el uso de omnicidas contra enemigos honorables. Los necrones ven a la mayoría de alienígenas como poco más que alimañas. Así que la técnica, en teoría, no deberían usarlo contra otros necrones y ya está. <risa> guerreros. Forman el frío corazón de las legiones necronas. Son lentos tanto de mente como de cuerpo, pero absolutamente implacables. Desprovistos de emoción y sujetos a la voluntad de sus amos. Y para finalizar con el trasfondo, cuchillas de las necrópolis. Son necrones programados para convertirse en veloces deslizadores. Vuelan en patrones en espiral impredecible que hacen que sea difícil derribarlos mientras atacan a los enemigos con su potencia de fuego devastadora. Poco triste, ¿no? Que sea un número dedicado a los guerreros necrones y solo tengamos este poquito de trasfondo y tanto trasfondo de armas de los marines. Qué feo me parece. Pero bueno. Y eh, en este número no nos ponen instrucciones de montaje porque todas las instrucciones de montaje venían en el anterior. Aquí lo que viene es cómo pintar, ¿vale? Nos repasan cómo se deben pintar a los guerreros, a los escarabajos, eh, con la capa, el color base... Runelor, ¿no? Luego como darle algún detalle con eh, del Corus White eh, Otro con Abaddon Black eh, y, con, y complementamos con el Lead Belcher, ¿vale? Con lo cual ya tenemos a los Necrones Pues bastante aparentes <ríe> Bastante resultones Ya con este color Podrías jugar en teoría, ¿no? Porque ya, ya tiene por lo menos tres colores distintos dados El, el Necron, ¿no? <ríe> Y el escenario que, de esta partida, la legión se reúne. Lenta e inexorablemente, los necrones de Megaria han comenzado a salir de sus criptas. El resurgimiento está liderado por las falanges de los necrones que se dirigen hacia la superficie. Vale, En esta partida, eh, el resumen es... La batalla por la laberíntica guarida de los necrones se ha convertido en una ardua campaña de desgaste. Los necrones han detectado la presencia de naves imperiales en la órbita de Megaria. Para detener la invasión que se avecina, deben salir de su instalación de reparación y tomar posiciones en la superficie de la Luna. Objetivos de los Necrones. Liderar la fuga. Impulsada por las órdenes de su líder supremo, dos unidades de guerreros Necrones buscan despejar el camino a la superficie de Megaria y repeler el inminente asalto. Objetivo de los Marines. contenerlos. Un trío de intercesores de asalto se encuentra atrapados en el camino de avance del, del avance Necron. Separado, superados en número, deben intentar detener a los Necrones. ¿Vale? Eh, aquí nos explican la coherencia de unidad. Eh, y, y, de, y enfrentamos a 10 guerreros necrones divididos en dos unidades contra 3 intercesores de asalto. ¿Vale? Eh, la verdad es que no sé cómo de equilibrado está esto. ¿Son los intercesores de asalto más fuertes que 10 necrones? <ríe> Pero bueno, ahí queda una nueva batallita para seguir afianzando conocimientos y hasta aquí pues llega el número 10 del coleccionable Imperium hoy vuelve la sección que yo he llamado la turra, que es donde digo y comento cualquier cosa que me apetezca, que no sea directamente una noticia o alguna cosa directamente friki eh, y hoy la quiero titular el tiempo es el que es eh, que he empleado esta frase icónica de la maravillosa El Ministerio del Tiempo a la que algún día habría que dedicarle... Me lo tengo apuntado entre los especiales que quiero hacer para el podcast. Eh... La cosa es que le he querido dedicar... Querido usar esta frase, ¿no? Para ca... titular La Turra. <risa> Porque es que el tiempo que tenemos eh, para... por culpa del trabajo, las responsabilidades del hogar y la familia al final es el que es. Y el que nos queda libre eh, siempre es muy mucho menor que lo que suman todos los demás tiempos, ¿no? Eh, que siempre va a ser inferior al que nos gustaría que fuera realmente. Y esto es especialmente especialmente grave para aquellos que tenemos múltiples hobbies y que, le, y que nos gusta quedar con amigos, además de practicar nuestros hobbies. Entonces... Bueno, que muchos de estos hobbies los practicamos con esos amigos, precisamente. Pero al final le podemos dedicar mucho menos de lo que de lo que debería. Ya no de lo que nos gustaría, sino de lo que se debería poder dedicar a nuestros ocios, a nuestros hobbies. Y eso que conozco gente que... A varios, ¿eh? No, no a uno o a dos, no, no, a varios. Que se aburren teniendo tiempo libre. Que gente que no tiene hobbies y que dedican, a, hasta su, en su tiempo libre, le dedican tiempo al trabajo. Y aparte del mal que le hace a, los, a sus propios compañeros por dedicarle tiempo al trabajo fuera de su horario, es eh, lo triste de su vida, ¿no? Eh, que al final... Eh, que, que, que uno de estas personas tiene mujer e hijos. Y aún así está todo el día pendiente de las cosas del trabajo. Yo es que lo flipo un poco. Pero bueno, eh, da igual. Eh, aquí he venido a hablar en verdad de mí. Pero quería pe quejarme de esto, que ya me quejé un poquillo en Twitter el otro día cuando me calenté un poco haciendo me calenté haciendo un curso de formación de, ries de riesgos laborales, ¿sabes? Bueno, eh, porque venían temas de este, de la desconexión digital y todo ese rollo. Pero bueno, todo ese rollo que ni te pueden obligar a hacer trabajo ni debes hacerlo tú voluntariamente, pero bueno en mi caso eh, tengo muchos hobbies eh, ya sabéis role, bueno, básicamente lo que hablo aquí war wargames, juegos de mesa videojuegos cine, televisión bueno, televisión no, series, ¿vale? cine, series eh, me dejo algo me dejo algo escribir, leer bueno, leer tanto cómics como libros, es que bueno, al final eh, uno quiere eh, no puede llevar, es que al final no puedo llevarlo todo para adelante, ¿vale? Eh, quiero abarcar demasiado, demasiado en todos los hobbies a la vez. Eh, ah, bueno, se me olvida incluir este podcast. Este podcast es un puto hobby, entonces eh, es un hobby más bueno igual que antes era escribir en el blog que ahora en vez de escribir en el blog prefiero sentarme aquí un ratito unas hori una horita, dos horitas entre la edición y tal pues eso, unas dos o tres horitas a la semana sentarme, no continuadas porque grabo los audios a trozos durante la semana pero este es otro otro gasto más de, de tiempo de hobby no y, y el hecho de querer abarcar demasiado en todos los hobbies querer llevar tantas cosas para adelante en todos a la vez al final eh, me, me genera un estrés adicional que, que no termino de tener claro porque tampoco sé de dónde vienen mis ataques de los ataques de ansiedad que me dan por la me dan algunas noches seguro que el estresarme con los propios hobbies eh, seguro que tampoco ayuda a que, esa, a que esos ataques de ansiedad se produzcan de vez en cuando así que quiero ir paso a paso eh, y con calma es, sabiendo que no me tengo que esforzar para sacar adelante cosas que son de mis hobbies, ¿sabes? Sino que debo intentar disfrutarlos, hacer lo que me dé tiempo, sin agobios y tal. Eh, y, y entonces me he replanteado un poco pues, lo que quiero hacer en cada hobby para intentar organizarme un poco y quitarme esa, ese agobio, ¿no? Quitarme cosas de encima, decirlo en voz alta y quitármelas de encima. Por ejemplo, Tenía el agobio de estar queriendo preparar a la vez tres campañas de rol. O sea, tres de. tres, ¿vale? Estaba preparando tres campañas distintas para dirigirlas a tres grupos y no estaba avanzando en ninguna, ¿vale? Voy a asumir que a uno de estos de mis grupos, a corto plazo, no voy a volver a dirigirles. Ya llevábamos más de un año sin jugar de todas formas. Pero quería, quería prepararles una campañita para volver a jugar juntos. A pesar de la distancia y todo eso, pero bueno, ahí tendrá que esperar. Eso va a tener que esperar, es que no me da el tiempo, es que no me da el tiempo. Al que sí juego todavía, que actualmente me dirigen eh, Es al que es para el que estaba preparando la segunda campaña Traveler, ¿vale? Y en Málaga, eh, aunque el grupo no está definido del todo Sí que tenía dos amigos con los que iba a jugar seguro Una amiga con la que posiblemente también eh, Y les iba a dirigir Forbidden Lands, ¿vale? Eh, entonces, claro, yo estaba preparando Traveler Estaba preparando Forb Forbidden Lance Y estaba preparando una campaña de Dungeons Dragons entonces, finalmente, me voy a quedar preparando únicamente la campaña de Traveler, que además es lo que más me apetece ahora jugar, que tengo ahí un buen, un buen montón de libros y la campaña de piratas de Drinax, que es la que estoy preparando, el sandbox, ¿vale? Entonces, voy a dirigirles a mi grupo con el que juego por internet, que actualmente solo, me está, solo está dirigiendo Alejandro, ¿no? Eh, a ese grupo les voy a dirigir la campaña de Traveler y cuando podamos ya arrancar la de Málaga, que será en verano, cuando termine termino uno de mis compañeros, uno de mis colegas, uno de mis amigos, vamos, de toda la vida, eh, termine con sus estudios y el otro esté más despejado de tareas varias, personales, que no voy a entrar aquí, obviamente, eh, a ellos también les voy a dirigir esta misma campaña de Traveler para reutilizar el trabajo que ya he hecho, de manera que pueda dirigir a dos grupos eh, sin tenerme que matar preparando dos campañas totalmente distintas, sino que reutilizo los penejotas reutilizo los mapas, los planos los encuentros, todo que sí, que cada uno lo hará a su manera y tomarán rutas distintas, pero bueno, como yo ya voy a tener los planetas preparados y todo eso pues no es algo que me preocupe demasiado entonces, por ahí en el ámbito del rol, ¿vale? Mm, sí es cierto que dirigiré alguna partidita suelta a Punk si se tercia, ¿vale? Eh, pero bueno, serán partidas one shot, sin pretensión de hacerlo campaña, con las aventuras oficiales que tenemos, que tenemos un tenemos de salida, creo recordar que eran cuatro o cinco, y luego nos tienen que traducir cuando las termine las termine el autor original de, de escribir, también saldrán en español otras, me parece que son 10 o 11 aventuras más, entonces bueno, aventuras ahí tengo de sobra para dirigir Punk a one shot, en alguna jornada que vaya... Eh, algún, algún grupito por internet si, si encarta Al propio grupo de Málaga si un día no nos apetece hacer Traveler o no pueden quedar todos los de la campaña de Traveler Pues improvisamos una partidita, un one shot de Punka Que es un sistema súper sencillo Y ya está, pero sin agobios, ¿vale? En tema videojuegos, bueno, pues en tema videojuegos Estaba ab queriendo abarcar mucho, ¿vale? Estaba además estaba jugando a muchas cosas a la vez eh, así que lo primero que he hecho ha sido: he cancelado Stadia y Game Pass. Por lo pronto, 23 pavos menos al mes que me, 23 pavos al mes que me ahorro. Eh, porque no estaba jugando a nada en ninguna de las dos plataformas. Solo estaba jugando a lo que me voy comprando y que se me antoja. Y muchos los he abandonado porque me han aburrido. Me ha aburrido de. Bueno, me he jugado al Mass FQ1 y 2. Eso sí me lo jugué bastante rápido. El 3 me ha aburrido. El del Ring me ha aburrido. Eso, eso sabía que era probable que pasara lo del, del Ring. Pero bueno, aún así. Me ha aburrido. Horizon Forbidden West. Me ha aburrido con lo que me gustó el primero. Pero no he podido con el segundo. Y la historia está bien. Pero es que no me ha enganchado. No me ha enganchado la historia y el mundo abierto me ha saturado. Y al final pues lo he dejado. Eh... Y básicamente estoy jugando y terminándome juegos indies. Eh, es que es lo mejor. Si es que al final es lo mejor. Te compras un juego indie por 12 pavos, 15 pavos, 20 como mucho. Te echas tus 8 o 10 horitas... Y a otra cosa. Perfecto. La verdad es que es algo que estoy jugando. Lo único que creo que este año... Triple A... Me voy a comprar... Porque adoro esa saga... Eh, a unos niveles muy por encima de... Por ejemplo, yo que sé... más Effect o Horizon, for, o Horizon Es el Xenoblade Chronicle 3. Tengo la esperanza de que ese... J, de que ese... JRPG... Eh, sea el... Triple A que... Este año me pase. Porque es que este año... Los pocos triple A que me he pillado los he dejado todos, todos. <risa> Pero bueno, el Xenoblade Chronicle 3 sí creo yo que va a ser el que me, me reconcilie con los triple A, ¿no? <risa> y, y sí, lo digo perfectamente sabiendo que este año sale God of War Ragnarok. Pero si sigo yo de estado de ánimo actual, el God of War Ragnarok no me lo voy a comprar de salida. Ya me lo jugaré el año que viene o cuando me apetezca. Pero, o quizás en Navidad, en las vacaciones de Navidad, quizá me dé por comprarlo si ha salido. Pero ya os digo, por ahora se acabó. Ni un videojuego más, ni una suscripción de videojuegos. Simplemente que sale un indie que me llama la atención, me lo pillo y lo juego al momento. Se acabó. Fijaos, si es que lo que estoy jugando ahora, poquito a poco y sin prisas, son los juegos clásicos, en sus ediciones remasterizadas, pero estoy jugando la familia Bartus, Bartus Gay y familia Balthus Gay 1, 2 Icewind Day lo estoy al mismo con el, con el Icewind Day precisamente eso estoy jugando y eso es lo que me apetece jugar en lugar de los triple a que tengo ahí abandonados que, lo, que algún día tendré ánimos y me los jugaré seguro pero bueno por ahora ahí se quedan el tema Wargames ahí sí que me tengo que relajar porque no estoy jugando nada desde que me he venido a Málaga no he jugado a prácticamente nada eh, de Wargames, eh, porque es que no estoy, estoy jugando modos solitarios de Punka y de. y el Rangers of the Shadow. Explorar de las profundidades sombrías Shadow Deep, ¿no? Sí. Eh, y ahora va a venir Stargrave y lo voy a jugar en el modo solitario que tenemos en PDF. Y entonces, bueno, pues me voy a relajar, porque primero me estaba agobiando con los necronis. Tengo necrones para aburrir. Montados, eh. Montados de antes del coleccionable. Y. Y, estoy y no estoy motivado a jugar. Es que como no veo que, vay que vayamos a jugar a 40.000, no lo veo, me he desmotivado totalmente los necrones. Además, como el amigo con el que probablemente voy a jugar también tiene necrones, he decidido que me voy a pintar únicamente del coleccionable. Voy a montar y pintar por ahora, únicamente del coleccionable, los marines espaciales. Y tal vez el Adeptus Mechanicus. El Adeptus Mechanicus algunas miniaturas, pensando en montar un Kill team con ellos. Y ya está. Los Necrones, ojo, los Necrones me siguen interesando y es un ejército que quiero hacerme y completarlo. Pero por ahora no tengo tiempo de hacerlo. Así que ahí se queda, aparcadito y ya habrá ocasión. En, en las vacaciones, pues es lo mismo. Cuando cojas las vacaciones de verano o durante la jornada intensiva en verano sin vacaciones... Pues a lo mejor cojo, decido sacar los necrones e ir pintando y montando lo que me ha ido llegando del coleccionable. Pero por ahora me centro en, en pintar y en montar e intentar montar la cruzada con los marines espaciales. Y ya está. Y sin agobios. Porque es que de verdad, estaba... Y venga a dar capas bases de necrones. Venga, que estuve pintando la hace dos semanas cuarenta y tantos ne guerreros necrones. Bueno, cuarenta y tantas miniaturas entre guerreros necrones, eh, guardia real... Y los destructores, ¿vale? Casi, bueno, casi 50 miniaturas, es verdad. 49, para ser exactos. Y me dije, mira, no quiero, no me apetece. Eso también lleva eh, a que abandone el proyecto del sector vedasto por ahora. Tengo poco tiempo, como ya he dicho, hago muchas cosas. Tengo poco tiempo para escribir, para desarrollar todo el sector vedasto, reescribir las partes que quería hacer para que entraran en continuidad, etcétera se queda de lado. Por ahora voy a hacer el trasfondo de un capítulo de maneras espaciales eh, que tiene una que es errante en flota para poder llevarlo para, para que tengan presencia donde a mí me apetezca jugar o donde sea que juguemos el sector que sea que juguemos, el tipo de campaña ya sea en el sector Paria, en Nachmoon o donde sea que juguemos pues ahí tengo justificación de que esté la X compañía de mi capítulo por ahí perdida en lugar de un capítulo centrado en el sector velasto. y ya está y se acabó. Tampoco tengo mucho interés en escribir excesivo, excesivo trasfondo ahora mismo de 40.000. Pero bueno, ya os presentaré el trasfondo del nuevo capítulo cuando cuando tenga un ratillo de escribir de escribirlo, sí. Relacionado directamente con 40.000, pues está aquí el Team, ¿vale? Todavía no todavía so, bueno, he jugado jugué dos partidas antes de venirme de Madrid, no. Jugué dos partidas o estaba ya, ojo, las jugué Sí, la jugante de venirme de Madrid, sí, correcto, sí, sí. Y... Y eso, y... Y no he vuelto a jugar, ¿vale? Eh, ta, por desidia, ¿vale? Porque sé que se juega, sé que por ejemplo si me acercara... Lo que pasa es que es una tienda que me pilla bastante lejos, que... Es que me pilla muy lejos, <ríe> me pilla a casi una hora, no, a, andando a una hora, a 30, 30 minutos o 30 y pocos minutos en bus, y... Y sé que van a querer jugar entre semana y tal. Entonces me da pereza ir entre semana a jugar. ¿Para que os voy a engañar? Todavía a ver si pregunto en Eminis. A ver si juega gente o lo que sea. Y que Eminis si me pilla más cerquita. Me pilla media hora andando. Eh, que no es una... Que es la mitad de tiempo. ¿sabes? Eso eso sí voy a Eminis entre semana algunas veces. Así que no me importaría. Pero bueno. ¿Qué voy a hacer en Kill Team? Bueno, pues el Kill Team voy a jugar con los Corsarios Eldars. ¿Vale? De la caja de Nachmoon. El Kawni lo voy a montar. Aunque... No lo voy a vender, me lo voy a quedar Por si me, porque, por si me da por hacerme un Kilting Del caos en el futuro Pero bueno, voy a montar a los Corsarios Que va a ser con los que voy a jugar Los, meca los del mecánico que he dicho Del coleccionable de Del coleccionable de Imperium eh, Montaré los que se puedan usar Como figuras en En, el, en las reglas de Kill Team Que salieron en una White Wharf. Que la tengo por ahí eh, Pues esos también y con los propios marines espaciales. Que sé que ahora mismo los marines espaciales son una mierda de Kill Team Porque son compendio. Y las, las listas que siguen siendo compendios son basura. Pero bueno, como yo no tengo intención de jugar torneos. Aunque puede que me acabe apuntando a algún torneo para poder jugar partidas. Eh, para poder jugar tres partidas en un fin de semana o lo que sea. Eh, paso de competir. Yo lo que quiero es jugar. Así que... Me la suda un poco que, le, que jugar con un Kill Team que no sea excesivamente competitivo. Pero bueno, si me da la plapicá de ser de jugar un poquito más competitivo, juego con los Corsarios o el Mecánicos. Y si quiero un pachangueo, pues juego con los Marines. Y ya está. Eh, y bueno, para terminar con Workshop, que ya se ha alargado bastante, eh, decir que iré pintando si puedo y si tengo ganas, ¿vale? Esto sin ningún tipo de presión. Eh, Las Hijas de Caín, ¿vale? Que tengo un destacamento pequeño, además de la, la caja que salió hace poco con, contra Nighthound. Eh, tengo la parte de Hijas de Caín, la de Nighthound se lo quedó mi amigo. Eh, y me gustaría iniciarme, ¿vale? Eh, me gustaría iniciarme a Iso Simbar. Pero no me voy a rayar, ¿vale? Si es en carta jugar, ya sea en la siguiente vez que abran una liga en Eminis, en o con amigos, no me voy a rayar, y si van sin pintar o solo con algunos colores, pues van así. Es que me la suda ya. Es que ya ha llegado el punto en que si en las normas no dicen que no puedan ir sin pintar, voy a ir con las miniaturas en el estado que estén. Y es que me importa una mierda. Mi tiempo es el que es, lo valoro, de la forma que lo valoro, le doy prioridad a las cosas que le doy prioridad, y al que no le guste, pues que se levante y conceda la partida. Él. Me da igual. <ríe> Yo, ya he llegado a una... Yo ya tengo una edad que... Que me la suda si tú, eres un, si tú eres un talibán y tiene que estar todo perfectamente pintado. Me da igual. Dices, es que no valoro tu tiempo que te lo gastan pintar. Bueno, tú no valoras el tiempo mío que yo he tenido que gastar en otras cosas, ¿no? Así que calladito. Y esa va a ser mi respuesta a partir de ahora, al que me diga algo. <risa> eh, saliendo por fin de la empresa británica, eh, quiero, pintar la, quiero pintar tres bandas y los mercenarios de Punk Apocalyptic, ¿vale? Yo tengo todas las bandas de Punk apocalyptic pero Chatarreros, eh, Sangre Negra, Pandilleros y Quinto Rage, por ahora, ni tengo intención... Bueno, Sangre Negra sí los tengo montados, pero los Pandilleros, los Chatarreros, y sí, el Quinto Rage están sin montar, y no tengo intención ni de montarlos, ni de jugar con ellos, ni de pintarlos, obviamente. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues los Mutardos, que los tengo prácticamente pintados todos, bueno, dos tercios de las miniaturas que tengo de Mutardos están pintadas. Me queda un me quedará aproximadamente pues, otro tercio. Eh, y luego estoy pintando los idos como parte del desafío de pintura de punk apocalyptic y eh, los irradiados que ya han empezado a llegar por, por el resto de España, por la parte central y norte de España, y a mí me llegarán el viernes. Los irradiados también los quiero ir pintando, ¿vale? Eh, tanto los mutardos que vaya pintando como los irradiados que vaya pintando van fuera del reto de del reto mensual de Punk apocalyptic estos van todos eh, pues eso, por libre como miniaturas extras si sí me va dando tiempo el mes pasado por ejemplo pinté una pieza de escenografía un nido y un mutardo bastante bien la verdad para todo el tiempo además que perdí con los necrones <risa> eh, por ahora a ver, si consigo pintar estas tres bandas eh, aunque no son las más sencillas de jugar eh, Podría, hacer demos por, podría intentar hacer demos por Málaga, a ver si arranco un poquillo de una mini comunidad. No tiene que ser una comunidad... No aspiro a, a acercarme ni de coña a la comunidad que hay en Madrid de jugadores, pero por lo menos aquí que seamos cuatro, seis jugadores, quizás ocho, y podamos quedar para jugar, montar una campañita, quizás hacer un torneo de vez en cuando si alguna tienda nos deja hueco. Y pues eso, darle un, poco, un poquito de vidilla aquí en Málaga. Eh, y ya está, y si no, pues modo solitario Modo solitario con mi amigo Kike que quiere iniciarse en Punk Apocalyptic y, y en el torneo anual de las Freak Wars <ríe> Y ya está Y para acabar con el tema miniaturas Bueno eh, Bueno, acabar con el tema de miniatura y con el tema que tenía que tratar en la turra Estas las miniaturas de Corbus Belli, ¿vale? Tengo un ejército mediano Bueno bueno, no sé. A lo mejor que tengo la, un, la mitad de la gama de O12. No sé no sé cuánto tengo de O12. Pero bueno, tengo bastantes miniaturas de O12. Unas 20 miniaturas o veintitantas miniaturas. Eh, a medio montar. Tengo montado. Tengo montado la caja de. De Cod One. Eh, más, más. Más la caja de. Los dire Dires Fore, ¿no se llama? Foray o algo así. Las cajas que traen un VIP y dos miniaturas enfrentadas, ¿vale? Eh, y tengo pendiente de recibir Tag Ride, ¿vale? Que Tag Ride, bueno, pendiente. Es para noviembre, si no recuerdo mal, el tiempo la fecha de entrega. Eh, que eso lo quiero ir pintando eh, sin prisa, ni presiones, ¿vale? A Ride la verdad es que... Bueno, es que no tengo, no veo que vaya a poder jugar a Infinity, ¿vale? Si apenas puedo jugar, aunque, aquí, aunque Infinity si sí encontraría comunidad más fácil. Así que, bueno, no sé, sea, a lo mejor me acabo animando si no consigo arrancarla de punca por Málaga. <ríe> eh, aunque, vamos, ya digo, quizás el único uso que vea las miniaturas de Infinity sea más bien para jugar al rol, que le quiero dar algún día <ríe> al juego de rol de Infinity. Pero, bueno, Attack Ride, la verdad es que me va a dar un poco igual jugar con las cosas solo imprimadas, eh, aunque probablemente lo que haga es imprimarlas y darle un, un contraste rapidito para diferenciar las miniaturas de cada uno de los bandos y a correr eh, también tengo de eh, Infinity en eh, la, eh, la caja básica de Aristeya y una de sus ampliaciones que pillé muy baratitas en Wallapop más la caja de Defiance que me regalaron, muchas gracias Corbus que um, pero esa, la verdad es que no sé ni cuándo voy a sacar tiempo para jugar y mucho menos para pintarlas porque claro, si no voy a jugar no las voy a pintar <risa> Entonces, bueno, ahí queda. Y para terminar con Corvus, eh, también está en el horizonte Warcraft eh, con su modo Dungeon Crawler, que llegaría, que podremos probar en las Freak Wars, y que posiblemente llegará por Kickstarter, eh, entiendo yo que para final de año. Eh, cuando lo pruebe en las Freak Wars, sabré si lo voy a querer comprar o no. La primera miniatura que se ha visto, de la que os ha, de la que os he hablado ya en este episodio, eh, creo, es probable, sí, sí es que estoy grabando la turra mucho antes del resto de contenidos de, del podcast pero sí, sí, debería haber salido el siguiente susurro de Lindbergh para cuando escuchéis esto y por tanto yo lo habré grabado entonces bueno no sé si entraré eh, lo veremos, lo veremos, ya veremos eh, seguramente acabe cayendo, ¿vale? los daño en Grauler me tiran y yo solo tengo el de Fallas la caja básica y no he podido conseguir nada más porque claro, como eso fue exclusivo de Kickstarter yo tengo la caja básica que me la regalaron es que me pilló muy mal de pasta cuando salió el Kickstarter y su posterior place Manager entonces no puede participar pero pero bueno, eh, tengo la caja básica que ya con eso estoy contento y me da para bastantes partidas, algún día lo jugaré <risa> y, y lo mismo Warcrow seguramente el dungeon crawler caiga, seguramente en lo que no caigas en el Wargame, vale eh porque no creo que tenga ni tiempo ni ánimos de meterme en más cosas luego sacan una facción que esté guapísima las miniaturas y entro <ríe> pero bueno, eso ya, lo... eso ya será problema para el Isaías del año que viene cuando, <ríe> cuando enseñen el Wargame en la Gen Con <ríe> y ya está, aquí está pedazo de Turra que ha sido con diferencia, seguro que va a ser la sección más larga de este episodio eh... <ríe> y si no bueno, pues ya lo, lo veréis en, el, en la caja de vídeo con las tiempos eh, ya está, era me quería desahogar un poco lo necesitaba no me terminaba de animar esta semana a sentarme a grabar y he empezado por esto para desahogarme y yo que sé, respirar un poco más tranquilo, habiéndome quitado el peso de encima de, de intentar llevar para adelante varios ejércitos dos ejércitos de 40.000 completos eh, el querer dirigir demasiado, querer preparar tres campañas de rol bueno, el... Bueno, el, el obligarme, el tenerme que sentar a obligar, obligado a escribir. Es que me mató. Es que me mató. O sea, yo es todos los meses, es, o sea, todas las semanas escribo un relatillo o dos y fue sentarme por obligación a, a escribir para la. para el nanogurimo y, y. decir no quiero, no tengo ganas. De escribir, no me apetece. Así que nada, no voy, no creo que vuelva a participar en una. en una cosa de esas porque escribo menos, si participo en el nanogurismo que si, que si no participo así que paso, de pa paso a participar y ya está, seguir escribiendo mis relatos los que estén bien los publicaré, los que no se quedarán para mí, como siempre y ya está, y hasta aquí la turra y a ti que has llegado hasta aquí tengo que darte las gracias por primero, no haber cortado el episodio antes de este punto y segundo eh, explicar en qué va a consistir el primer sorteo de este podcast. Eh, que para participar va a ser muy sencillo y habrá varias formas de hacerlo, de manera que, sin importar qué red social uséis, por dónde escuchéis el podcast y tal, podáis participar. Podéis usar solo una o todas las que queráis, vosotros elegís. Pero bueno, antes de eso voy a dar a conocer el premio, ¿vale? Que es el primer cómic de Punk Apocalyptic en su versión Kickstarter. Y es que de esa campaña yo adquirí dos cómics. Uno para mí y otro para regalar a un amigo. Que resultó que también participó en la campaña. Y al final pues me quedé con un tomo repetido. Y dedicado por los autores. Eh, con una Es verdad que era una dedicatoria genérica. Porque no estaba no estaba dedicada a nadie en concreto. Pero es una dedicatoria a fin y al cabo de los autores. De Israel Gutiérrez y Álvaro Cima de Villa. Guionista y dibujante respectivamente. Eh... Que por cierto, yo del cómic tengo otras dos copias más. Una dedicada por Caronte y un tercero con la portada alternativa de la edición editorial, ¿vale? Que bueno, eran portadas alternativas, las tenía que tener. Así que, bueno, he decidido, pues, que sería bonito que el primer sorteo del podcast estuviera relacionado con Punk Apocalyptic y que encima fuera algo tan especial como la primera edición del primer cómic, dedicado por los autores. Así que, ¿cómo va a salir? Eh, y he decidido hacerlo ahora porque va, es, es inminente la, la campaña nueva de, para sacar el segundo volumen del cómic. Entonces he dicho, mira, pues, ¿qué momento más ideal para que alguien que no se haya podido comprar el cómic antes eh, pues lo pueda recibir gratuitamente o que quien lo tenga pueda tener un, una copia para hacer un bonito regalo? Así que, nada, no me voy a enrollar más, ¿vale? Vamos a explicar ahora cómo podéis participar, ¿de acuerdo? Podéis hacer cualquiera de las siguientes acciones para participar, ¿vale? En iBox e tenéis que hacer estas dos cosas, seguir el podcast y dejar un comentario sobre alguno de los temas tratados en este episodio, que no sea el propio sorteo, ¿de acuerdo? No me seáis, ¿vale? So, tenéis que hacer las dos cosas, ¿vale? De acuerdo. Eh, si preferís hacerlo en Twitter, pues lo que tenéis que hacer es seguirme a mí y hacer retweet del tweet donde donde aparece el enlace a este episodio, ¿de acuerdo? Eh, en, la de, en la propia descripción del del episodio, cuando se publique y salga el tweet, lo, a, lo actualizaré y pondré el enlace al, al tweet, ¿de acuerdo? Eh, y darle me gusta a ese mismo tweet, o sea seguirme en Twitter, retuitear el tweet del episodio y darle a me gusta en Facebook tenéis que hacer dos cosas si queréis participar desde esa red social darle me gusta a la página del podcast en Facebook y dar me gusta en la propia publicación del episodio en la página, ¿de acuerdo? ambas cosas, recordar. en el canal de Youtube podéis suscribiros al canal y dejar un comentario en el episodio sobre alguno de los temas que se ha tratado en el mismo. Recordar uno de los temas que no sea el propio sorteo. <ríe> que nos conocemos. Y por último, una, la última opción, solo hay que hacer una cosa, y es unirse al canal de Telegram donde se publican las. Donde se publican de forma automáticamente, automática los episodios y posts que escribo en mi blog, ¿de acuerdo? Es un canal. Eh, es un canal de Telegram, por tanto la gente no puede escribir, así que no hay spam. Hacer cada una de, de ese grupo de acciones te da acceso a una papeleta para el sorteo. Recuerda, las acciones de la misma red, vos e Twitter, Facebook o YouTube, tenéis que hacer todas las que he dicho, ¿de acuerdo? Seguir y comentario en Evox, seguir retweet y me gusta en Twitter. Me gusta en la página de Facebook y en la publicación del episodio. En YouTube, suscribirse y dejar un comentario en el episodio. O unirse al canal de Telegram. Ahí solo tenéis que hacer una cosa. <ríe> y nada más. Ah, una última cosa sobre el para participar en el sorteo. Por temas de gasto de envío, problemáticas de aduanas, etcétera, etcétera, el sorteo Solo es válido para envío en el territorio español. Islas incluidas. Y corre de mi, corre de mi cuenta. O sea, para vosotros es totalmente gratuito. El sorteo, eh, si puedo, lo realizaré en directo en YouTube o Twitch. Si no, será, en será grabado en diferido. Pero vamos, intentaré que sea en directo. Eh, sacaré un ganador y dos suplentes. Por si se diera el caso de que el ganador no cumplía alguna de las... Reglas, por ejemplo, que sea un ganador que ha salido de Twitter, pero no me seguía, por ejemplo, ¿vale? Eh, o que haya participado y sea de fuera de España, a pesar de yo haber dicho que tiene que ser de España. La fecha de sorteo está aún por determinar, ¿de acuerdo? Eh, pero quiero que, se, que sea más o menos una se, termine, que termine más o menos una semana antes de que dé comienzo la campaña de Kickstarter para el segundo volumen, ¿de acuerdo? De manera que al ganador le llegue el volumen 1, mientras la campaña de Kickstarter todavía está en marcha, le dé tiempo a leérselo, si no lo había hecho ya, y así animarse a participar en la campaña del volumen número 2. Como seguramente sacaré uno o dos episodios más antes de que se celebre el sorteo, espero en esos episodios ya proporcionar la fecha exacta del, del propio sorteo. Eh, si, por lo que sea, sé la fecha eh, fuera de episodio y va a ser antes del siguiente episodio, lo publicaré en las redes sociales, ¿vale? En, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Telegram, ¿de acuerdo? De manera que quien participe se entere. También en la pestaña comunidad de Evox, de e ¿vale? Eh, o sea que si me seguís en Evox os enteraréis igualmente de cuándo será la fecha. Y ya está, eso es todo. Eh, animados a participar, a compartirlo y mucha suerte bueno, y hasta aquí otro episodio sé que esta semana se han quedado cosas de actualidad fuera del de episodio que quizás por las cosas que a mí me gusta pensaríais ver aquí como son las novedades del Warhammer Fest vale eh, bueno, solo me, habría, solo me habría dado tiempo a que entraran en este episodio las de Warhammer 40.000 y las de Isox vale. a la hora que estoy grabando esto que es jueves el mismo jueves donde se va a publicar el episodio ya han dicho las novedades de Warhammer Age of Sigmar. Sé que han anunciado el, el Codex Scaven y el el, o sea, el, Codex, el libro de ejército Scaven y el libro de ejército Sylvanet. Y que hay al menos una miniatura nueva para los Scavens y varias unidades para los Sylvanet. Pero no, no he podido verlo, solo me lo han comentado. Eh, y el de Warhammer 40.000 sí que lo vi ayer cuando fue pero la verdad es que no tenía nada que comentar porque es que sinceramente eh, vale, las miniaturas de normalidad del caos están guapísimas pero es que para comentarlas en formato podcast mejor ir y mirarlas vale en, la, en, la, en Warhammer Community o en la voz de Horus o en la voz de Sigmar si queréis ver la de ISO Sigmar porque a nivel de juego no han comentado nada que os pueda yo decir, luego la otra novedad de Warhammer 40.000 ha sido, ha sido una moto una moto, una moto moto gravitatoria para los squads eh, pero es que, sinceramente, los escuadres que me dan puto asco que regresen como facción eh, no por nada, sino porque es que creo que hay un ejército que tengo un montón de ganas de que lo renueven porque me gustaría hacérmelo con el tiempo eh, y aparte porque conozco varios jugadores que usan este ejército y que están puteados como es la Guardia Imperial que tiene unas miniaturas viejísimas y que necesitan una re la renovación como el comer y van y sacan una facción de squad que la piden los cuatro de siempre de la puta nostalgia joder eh, yo creo que si estaban desaparecidos no, no había necesidad de que volvieran además que a ver a ver cómo justifican el regreso si es que lo justifican porque pff, conociendo a Warsaw lo mismo mete ahí dos líneas y por eso, y por eso han estado fuera, pero bueno, que a quien le gusten los squads, bueno, pues que lo disfrute, ¿vale? Pero creo que era más necesario renovar a la Guardia Imperial antes que meter un ejército nuevo, supongo que este va a ser un ejército super pequeño, en plan, un ejército minúsculo, como es por ejemplo la Inquisición o o yo que sé, o, o los Road Trader o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, bueno, ahí quedarán. Algún día renovarán la Guardia Imperial y les darán las miniaturas que ese ejército merece y eh, Codes nuevos, ¿vale? De las novedades de Warhammer y Sosigmar, quizás comente por encima, las enumere por encima y os deje el enlace a los artículos donde podáis ver las fotos la, la semana que viene. Eh, en cuanto a Kill y Warcry, pues Iden. Si presentaran algo a nivel de juego alguno de estos días, sí que lo comentaría más en profundidad, ¿vale? Warcry me sorprende con la abandonado que lo tienen. A ver si anuncian una edición nueva de Warcry que lo acerque más a algo un poquito más serio como Kill Team. Eh, y le dan una vueltecilla a su modo campaña. Pero bueno, ya lo comentaré la semana en el episodio de la semana que viene, ¿vale? Que es cuando entrará... Porque esos contenidos salen viernes, sábado y domingo. Así que ya los comentaré... O viernes y sábado solo. Sí, viernes y sábado, ¿no? Viernes, y sa viernes Kill Team y Warcry y me parece que el sábado herejía de Horus. De la herejía de Horus dudo que os hable nada porque al final es sacar una caja gigante con montones de marines y, y es un trasfondo que yo creo que nos lo conocemos todos de sobra. A nivel de juego no creo que aporte nada y sus miniaturas pff, ya no encajan ni con los achaparraos. Ya no van a encajar ni con los achaparraos ni van a encajar con los primarios, van a estar entre medias así que bueno, ni siquiera sirven para hacer proxys, pero bueno a quien le guste jugar en el en el año 30.000 pues ahí lo tendrá <ríe> y nada eso es todo, espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros al podcast darle me gusta al episodio y comentar que ayuda un montón al podcast y a mí me da motivación para semanas duras como esta de de trabajo, ansiedad y movidas varias, pues pues ayuda a seguir adelante. No os olvidéis de participar en el sorteo, ¿de acuerdo? Tenéis en la, en, la, en la caja de la descripción tenéis el minuto en el que se especifica lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo del primer cómic de Punk Apocalipte. para que lo tengáis, quien no lo tenga, lo tengáis para cuando empiece la campaña de Kickstarter, ¿de acuerdo? Que la campaña de Kickstarter empieza a finales de mayo aproximadamente, en unas dos o tres semanas. Ya os lo informaré cuando se sepa más. Va a haber miniaturas en la campaña de Kickstarter de los, personal, de los protagonistas del cómic. De verdad, está, está a participar. Si no tenéis el número uno, compradlo. Y si lo queréis gratis, pues participar en el sorteo. Recordad, si no hay al menos un mínimo de 10 participantes, no se realizará sorteo. Y ya está. Me podéis encontrar en Twitter e Instagram como Macalus. Leer mi blog Macalus.net. En Facebook tengo la página de Pifian Charlatanería. Eh, si queréis comentar algo sobre el episodio, lo podéis hacer en el propio episodio, en mis redes sociales, por el email charlatanería.pm.me. Hay un canal de Telegram donde únicamente se publican las novedades del podcast, el blog y el canal de YouTube. No se puede escribir, eh, solo de lectura para los que estéis suscritos, así que no hay nada de spam ni de off-topic. Eh, todos los enlaces a todas las redes sociales el email, el canal de Telegram la web, todo eso lo encontráis en la descripción del episodio, nos oímos pronto adiós